0: Y si tú crees que el Señor está aquí, en medio nuestro, dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. El Señor está en medio nuestro, el Señor está haciendo cosas maravillosas. Así que queremos invitarlo a tomar asiento en esta mañana. Así que denle un saludo a lo lejos, a sus, a sus amigos, al compañero, al hermano que está allá. Denle un high five a la distancia. Denle un thumbs up, ¿verdad? Un Dedito así, hacia arriba, en la distancia. Dígale qué bueno, tírele un beso con todo y mascarilla, ¿verdad? Y dígale qué bueno que estamos en la casa, que podemos estar en la casa del Señor. El Señor ha sido bueno, el Señor sigue siendo bueno y el Señor seguirá siendo bueno. Estamos, amén. Estamos contentos en esta mañana, ¿verdad? Estamos gozosos, eh, nuestros pastores no se encuentran con nosotros. Que están en unas merecidas vacaciones durante estos días y nos ha tocado, eh, ¿verdad? Nos ha tocado estar acá sustituyendo, pero lo hacemos con mucho amor, con mucho gozo, siguiendo, ¿verdad? Y haciendo lo que el Señor nos ha llamado. Queremos darle la bienvenida, decirle qué bueno que estás con nosotros y para los amigos que se han conectado a través de las diferentes plataformas, a través del Facebook Live también. Te decimos bendiciones, qué bueno que estás con nosotros. Así que en esta mañana me ha tocado. La responsabilidad de traer la palabra del Señor. Quiero que vayamos conmigo, quiero comenzar en Jeremías 32, 27. Voy a estar leyendo, Jeremías 32, 27, voy a estar leyendo en la nueva versión internacional y dice así. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. Hay algo imposible para mí. Te lo repito, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? No sé si le ha pasado, ¿verdad? En ocasiones nuestros hijos se acercan a nosotros y nos dicen, papi, pero es que tengo que hacer esto. y Es que no puedo hacerlo. No puedo. Y lo primero que decimos, ¿verdad? Muchos de nosotros lo primero que decimos es, ¿Eh, ¿y ¿ya lo intentaste? No, no lo he intentado. Bueno, es lo primero que tienes que hacer. Intentarlo, ¿verdad? Pero es que no puedo, papá, hacerlo. Bueno, Inténtalo, vamos a hacer algo, ¿verdad? Vamos a negociar con nuestros hijos y le decimos, haz todo lo que tú puedas, haz todo lo que tú puedas, y cuando ya no puedas más, entonces tú me llamas y yo voy y te ayudo, ¿verdad? Y completamos lo que tienes que hacer. Y así hace nuestro Dios con nosotros, así mismo hace Dios con sus hijos, nuestro Padre Celestial hace de la misma manera. Y en la palabra hay varias, se habla de varias viudas, pero hoy... Quiero comentarte rapidito sobre una de ellas. Una de ellas, no, el, 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 había quedado viuda y el cobrador estaba pidiendo su dinero. Ella no tenía dinero y le estaba diciendo, bueno, pues en cambio, dame dos de tus hijos. A lo que ella estaba muy nerviosa. Y a lo que el profeta de Dios le dice, ven acá, que, entonces, ¿qué tienes en tu casa? A lo que ella le contesta, le dice, bueno, tengo una tinaja con un poquito de aceite. Bueno, pues entonces... Busca entre tus vecinos, busca más tinajas, muchas, no pocas, y vacías. Aquí ella le está diciendo al Señor, Señor, tengo un problema, al hombre de Dios, tengo un problema, se quieren llevar a mis hijos, no tengo, necesito un milagro de provisión. A lo que el Señor le está diciendo, a través del profeta le está diciendo, ok, ahora vas a hacer lo posible... Porque mientras tú hagas lo posible, yo voy a hacer lo imposible. O sea que ella vino, hizo lo posible, buscó y reunió todas las vacías que pudo, vacías, ¿verdad? Entre los vecinos, se encerró en su casa, eso es posible. Pero entonces el aceite comenzó a multiplicarse, comenzó a multiplicarse, comenzó a multiplicarse. Ella hizo lo posible para que Dios pudiera hacer lo imposible. Y hay ocasiones, ¿verdad?, que esas cosas, que esas cosas posibles pueden parecer extrañas, pero son posibles. Lo puedes hacer tú, lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera. Y esta mañana quiero comenzar hoy va, eh, con el tema, ¿verdad?, que he titulado De lo posible a lo imposible. Y quiero que vayas conmigo, vamos a estar en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a estar estudiando, ¿verdad?, y hablando un poco sobre el según el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Cuando lo tenga, me dicen amén. Y dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo... Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están el Tamar, que es en Gadi. Aquí vemos, no sé si le ha ocurrido, que cuando más tranquilo usted piensa que está, llega la guerra. Y es lo que ocurrió aquí con el rey Josafat, el rey de Judá en esos momentos. El rey Josafat recibió la noticia de que hay tres Ejército, no uno, que habían tres ejércitos ya listos, se habían confabulado para venir contra Judá. Y como todo, ¿verdad? En estos, estos momentos, cuando sucede esto, cuando se levanta guerra, es muy normal y es muy común que llegue el temor. Cuando se levanta guerra, es muy normal y es muy común que llegue eh, las preguntas, ¿verdad? Que llegue eh, la incertidumbre. Es muy común que llegue la, en los cuestionamientos, Señor, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿qué voy a hacer? Pero este hombre decidió buscar la, el rostro de Dios, decidió ir tras el rostro de Dios y hacer algo, adorar en medio en frente de esta gran batalla. Este hombre hizo cinco cosas. Que hoy quiero compartir contigo cinco cosas posibles que produjeron que Dios hiciera y se manifestara en lo imposible. Y quiero continuar la historia porque esta historia es bastante es bien interesante. Y en el versículo 3, quiero que continuemos el versículo 3, dice. Entonces él tuvo temor y Josafat se humilló y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces, Josabás te puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano la fuerza y poder que no hay quien resista. Entonces el rey hizo la primera cosa, la primera cosa posible, yo lo he titulado lo primero es lo primero, fue lo primero que él hizo y vemos que Osafat sintió temor, lo vemos cuando comienza ¿verdad? sintió temor, pero dice que él oró y ayunó y no solamente él oró y ayunó sino que proclamó ayuno en todo Judá, o sea que estaba todo el pueblo estaba ayunando con él. Pero mire algo, no solamente se quedó orando y ayunando, sino que en medio de la congregación dice que hizo algo que a muchos se nos olvida hacer cuando enfrentamos temor, que a muchos se nos olvida hacer cuando estamos frente a una batalla y fue que alabó a Dios. Y en esta mañana quiero darte la definición de lo que es alabar. Y alabar es reconocer, los atributos de Dios. Si miramos en el versículo um, en el versículo 6 eh, dice Jehová Dios no es de nuestros padres, no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio de sobre todos los reinos de las naciones. Él está reconociendo los atributos de Dios. Él estaba alabando, él oró él ayunó, proclamó ayuno, pero no solo con eso, sino que alabó a Dios. Él alabó a Dios, reconoció que Él es fuerte, reconoció cuando alabó a Dios, reconoció que Él es majestuoso, reconoció que Él es poderoso, reconoció que Él es omnipotente, que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, que todo lo sabe y que Él es omnipresente, que está en todos los lugares. Y cuando tú y yo alabamos al Señor en medio de la prueba, estamos reconociendo que Él es, Él es fiel para liberarnos. Cuando tú y yo alabamos al Señor en medio de la prueba, estamos reconociendo que Él sabe de antemano el resultado final. Cuando tú y yo alabamos al Señor en medio de la prueba, Él estará con nosotros en medio de ella y nos dará la victoria. Así que este rey, lo primero que hizo, como lo he titulado, Lo primero es lo primero. Oró, ayunó y alabó a Dios. La primera cosa, ahora continúe con, conmigo en el verso 7. Dice así, Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo por siempre. Y ellos han habitado en ella y han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo, si mal viniera sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu, porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás con esto quiero llevarte al segundo punto a la segunda cosa que hizo Josafat ante la, ante la guerra y fue que reconoció o recordó las victorias pasadas Josapá lo que estaba haciendo era recordando victorias pasadas, recordando tiempos anteriores donde tal vez pudo haber temor también, pero que Jehová los libró y que si los libró en una ocasión anterior, él sabía, estaba seguro que podía volver a librarlos. Y es lo que tenemos que hacer usted y yo. Cuando usted y yo estamos frente a una situación, cuando estamos frente al problema, debemos, lo primero, orar, lo segundo, ayunar, buscar el rostro de Dios, buscar y consultar a Dios en ayuno y oración, alabarlo, pero también recordar victorias pasadas. Porque cuando recordamos victorias pasadas, ¿verdad? ese momento en que nos libró en el, en el pasado, ese momento en que te sanó en el pasado, ese momento en el que te proveyó en el pasado, eso te da la confianza y decir, de que si lo hiciste antes, lo puedes volver a hacer. De que si lo hiciste antes, puedes volver a hacerlo. Y es lo que estaba haciendo Josafat. Josafat estaba recordando esas batallas eh, pasadas. Y es curioso porque cuando leemos, ¿verdad? Y vemos el significado de lo que es Judá. Judá significa, lo tienes ahí, significa, perdón. Significa reconocer a Dios, significa dar gracias a Dios y significa alabar a Dios. Y era lo que Josafat y el pueblo estaban haciendo. Estaban reconociendo que debían consultar a Dios, estaban alabando a Dios y estaban agradeciendo la victoria aún aunque no la hayan visto todavía. ¿Y es lo que debemos hacer? En medio de la batalla, recordemos victorias pasadas, oremos, ayunemos, alabemos y agradezcamos. Por la victoria aún no la hayas visto. Agradezcamos la victoria aún no la hayas visto. Recordemos y reconozcamos y, y reconozcamos la victoria. Agradezcamos por la victoria aunque no la hayas visto. Pero continuamos en el versículo 12. Continuamos la historia en el versículo 12 y nos dice el versículo 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. La tercera cosa que, Josafat, que el rey Josafat estaba haciendo y que hizo fue que reconoció su dependencia de Dios. La tercera cosa a reconocer su dependencia de Dios, lo que él estaba haciendo era haciéndole entender al pueblo que no podían poner sus ojos, los ojos del pueblo en su rey, que no podían depender en estos momentos de persona humana, que el, su rey no iba a poder darle esa victoria y esa justicia, que solo ellos iban a poder ver esa victoria, iban a obtener esa victoria cuando el mismo Dios peleara por ellos. Él estaba llevándolos a reconocer diciéndole yo no te puedo ayudar, yo no puedo hacer nada, son muchos más ellos que nosotros. Yo solamente te digo que reconozcamos que tenemos y necesitamos total dependencia de Dios. Y yo, y yo creo, no, yo estoy seguro que no tú pudo haber sido fácil para Osafat mirar a su alrededor y ver a todo un pueblo, mirar a su alrededor y ver hombres, ver mujeres, Ver niños Que estaban en peligro de muerte Y nos pasa a ti y a mí Cuando estamos frente a la situación Frente al problema Que lo vemos inalcanzable Que lo vemos Que no sabemos si lo vamos a lograr superar Comenzamos a mirar Y miramos a nuestra esposa Y miramos a nuestros hijos Y lo único que podemos decir es No tengo fuerzas Lo único que podemos decir es No sé qué hacer Volvemos nuestros ojos a ti ¿Sabes algo? Esa total rendición a Dios Y a su voluntad Se llama adoración Y adoración significa Lo puedes leer Es la actitud o la intención Interna del corazón Del hombre Y esto incluye La obediencia Y esto incluye eh, La la obediencia implica rendición, implica servicio e implica el amor hacia Él. Te lo voy a poner en palabras bien sencillas, esta definición. Mientras alabar es reconocer los atributos de Dios, adoración es cómo reacciono a los atributos de Dios. Te lo repito. Mientras alabar es reconocer los atributos de Dios, Adoraciones como yo reacciono ante los atributos del Señor y lo podemos ver cuando vimos alabamos Él reconoció los atributos de, de Dios en, en el primer punto, él alabó al Señor y entonces ahora al reconocer su dependencia de Dios Al, al, al rendirse por completo a él, a Dios y a su voluntad él estaba entonces adorando Está diciendo tú eres grande, tú eres maravilloso Estoy reconociendo tus atributos Tú eres poderoso, tú eres majestuoso Estoy reconociendo tus atributos Pero porque tú eres maravilloso Porque tú eres poderoso, porque tú eres capaz Y tú eres fiel de poder liberarnos De esta gran batalla Entonces yo rindo completamente Me rindo a ti en obediencia Y a tu voluntad Es lo que estaba haciendo Josafat Estaba haciendo eso y es lo que debemos hacer cuando estamos frente a una guerra, cuando estamos frente a una batalla entre un enemigo que parece imposible de poder vencer, reconozca su total dependencia de Dios. Él es el único que podrá darle la salida. Amén. Verso 15, continuamos, ¿verdad? Se pone interesante, se pone ahora la, la batalla, va, va, va llegando a, al pico de la, de la intensidad y al punto culminante, como dice en la película, ¿verdad? Ya le está todo ahí y dice el verso 15, y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande Porque no es vuestra la guerra Sino de Dios Mañana descenderás contra ellos He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis Y los hallaréis junto, a la, junto al arroyo Antes del desierto de Jeruel No habrá para que peleéis vosotros en este caso Paraos, estad quietos Y ved la salvación de Jehová con vosotros Oh Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis Salid mañana contra ellos Porque Jehová estará con vosotros Lo cuarto que hizo Josafat Fue que obedeció la palabra Obedeció la palabra Después que ayunó Después que oró Después que alabó Llegó la palabra de Dios Llegó una palabra de dirección Y no solamente una palabra de dirección Sino que le dio la estrategia Y no solamente la estrategia Le reveló todo el plan del enemigo Todo por donde iba a pasar Le dijo va a venir por aquí Tú vas a ir por allá Y te lo vas a encontrar por este otro lado Oró, ayunó y la palabra llegó Y la palabra llegó y entonces la palabra le confirmó que no era de ellos la guerra, sino que era de Dios. Que no era de ellos la guerra, sino que era de Dios, que no pele que no había ni que pelear, que estuvieran quietos, ¿verdad? Y algo que me que me sorprende y algo curioso es que Josafat y el pueblo no cuestionaron no 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 dudaron, ¿verdad? No, ellos solo sometieron, se sometieron a su voluntad y, a, y obedecieron. Si pasa hoy en día, cuando nos pasa, ¿verdad que sí? A los amigos del Facebook, igual que a los amigos acá, los hermanos acá, nos pasa. Dios nos dice qué hacer y entonces pensaban, ay, pero entonces será que... Es que no hace sentido... Es que eso es muy, muy descabellado. wow, qué palabra! Muy, muy, muy riesgoso. No, es que, es que tú, tú estás seguro que fue Dios. ¿Verdad? No podemos imaginar, en, este, en los tiempos de ahora, se para el profeta, el hombre de Dios le dice, te dice, así te dice, Señor, ¡tin, tin, tin, tin! Sal a la batalla, no hay por qué pelear, no te va a pasar nada. ¿Y tú estás seguro que tú escuchaste la voz de Dios? ¿Verdad que sí? Pero no, el pueblo solamente hizo, se sometió a su voluntad, obedecieron y eso mismo es lo que tú y yo debemos hacer, cuando viene, cuando Dios nos pide que hagamos algo cuando Dios nos dice, estás pasando por la batalla, estás atravesando batalla, crees que es imposible entonces, haz todo lo posible, haz esto y entonces, olvídate de, duda, de dudar olvídate de cuestionar hazlo, porque seguro Él peleará por nosotros amén y ahora, en el versículo 21, 21, dice, Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab, y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos para que para que viniera contra Judá y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. La quinta cosa posible que hizo Josafat ante una gran batalla que parecía imposible de poder vencer, entonó cantos de alabanza. Entonó cantos de alabanza. Y mire qué curioso, ellos no salieron a la batalla a pelear, ellos no salieron a, a confrontar a nadie, ellos salieron solo a cantar, ¿ok? Ellos salieron a la batalla para ver cómo Dios... Peleaba la batalla por ellos y ellos no tuvieron que levantar una espada, ellos no tuvieron que tirar una piedra, ellos solamente cantaron al Señor. Pero ojo, me quiero detener aquí. Hasta este momento, cuando cantaron al Señor, se cumplen las cinco cosas posibles que hizo Josafat, con el pueblo, cinco cosas que tú y yo podemos hacer, cinco cosas posibles para cualquiera poder hacer. Entonces, entonces solo, entonces vino en el eh, vino Dios y entonces intervino e hizo lo imposible. Entonces vino el Señor y confundió al enemigo provocando que se mataran entre ellos, ellos solo cantaron Y Dios entonces confundió al enemigo él, Ellos hicieron todo lo posible Todo lo que podían hacer Y entonces Dios intervino Confundiendo al enemigo Y haciendo lo imposible Ellos hicieron lo posible Y entonces Él hizo lo posible Y así pasa Y ellos y el mismo Dios confundió al enemigo Pero no solo con eso Mira el verso 25 No todo quedó ahí Dice, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como arajas preciosas que tomaron para sí. Tantos que no, no los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. O sea que no se conformó. Confundir al pueblo al ejército enemigo Y que se mataran entre ellos Sino que ahora Le dio tremendo botín Y tú sabes Y tú sabes por qué terminaron con tremendo botín Facebook Live Amigos de Facebook Live Tú sabes por qué ellos terminaron con tremendo botín Tú sabes por qué terminaron Con tremendo botín Porque Dios siempre Hace más de lo que Podemos imaginar Creo que dos, dos me escucharon nada más. Terminaron con tremendo botín porque Dios siempre hace más de lo que podemos imaginar. ¡Aleluya! Él no se conformó no solamente con matar, que se mataran entre ellos mismos. No se conformaron solamente con confundirlo y que ellos se mataran y darle la victoria. Sino que ahora, como Dios hace mucho más de lo que podemos imaginar, le dio tremendo botín que estuvieron tres días recogiendo el botín. Y déjame decirte algo. Cuando tú adoras al Señor en medio de la batalla. Cuando alabamos al Señor en medio de la batalla. Cuando le obedecemos al Señor en medio de la batalla. El enemigo queda confundido. Cuando tú obedeces, alabas y adoramos al Señor en medio de la batalla. El enemigo se confunde. Porque el enemigo no puede entender... Que en medio de esta gran guerra Que en medio de esta gran amenaza que está, que está en las puertas de tu casa Diciéndote hey estoy aquí Que te está amenazando Que no hay nada posible Que tú no ves nada posible De cómo poder superarlo Él no puede entender Cómo tú estás alabando Cómo tú estás adorando Cómo tú estás obedeciendo la palabra de Dios Y déjame decirte algo Este pueblo tuvo una gran victoria este ejército tuvo una grandiosa victoria y más aún tremendo botín. Pero después de la victoria, ellos no se tiraron para atrás a disfrutar el botín. Ellos no se tiraron para atrás y a tirarse todo el oro encima y los vestidos. Ellos no se pararon orgullosamente y dijeron, oh, mira lo que hicimos. Mira cómo vencimos a este gran ejército, a tres ejércitos. Mira cómo los vencimos, ¿verdad? no. Ellos hicieron lo que sabían hacer Ellos no se olvidaron de darle gloria a Dios Ellos no se pusieron orgullosos Sino que ellos hicieron lo mejor que sabían hacer Y lo mejor que sabían hacer Y lo mejor que tú y yo sabemos hacer Es adorar a Dios Porque fuimos nacidos, creados para adorarle Y en la vida vamos a pasar pruebas y en la vida vamos a pasar situaciones y en la vida vamos a pasar circunstancias pero la manera en que te mantengas haciendo lo posible en la manera que nos mantengamos haciendo lo posible como hizo el rey Josafat y su pueblo en la manera que continuemos haciendo lo posible Dios mismo hará lo imposible Él no nos va a pedir que hagamos nada imposible de eso se encarga Él el lodo lo que nos pide Es posible para ti para mí Yo no sé por qué situación Tú puedas estar atravesando en esta mañana Los hermanos que están aquí en la casa Los hermanos que están en el Facebook No sé qué situación Puedes estar atravesando No sé cuán gran guerra Puedes estar atravesando en este momento Puedas tener de frente A cuán gran enemigo puedas tener Amenazándote yo no sé, no sé, no sé Yo lo único que solo sé Es que mientras tú te mantengas haciendo Lo posible Mientras tú te mantengas alabando Mientras tú te mantengas orando Si necesitas ayunar te mantengas ayunando Mientras tú te mantengas adorando al Señor Mientras nos mantenemos recordando victorias pasadas Cantando cánticos de alabanza Haciendo todo lo posible. El Señor se va a encargar de hacer lo imposible. Sí, y te dará tremendo botín. Porque él, él da mucho más de lo que podemos imaginar. No sé por lo que puedan estar pasando mis hermanos en esta mañana. No sé cómo han podido llegar. No sé cómo han podido llegar. No sé. No sé. Solo Dios lo sabe. Pero de algo estoy seguro. Mantengámonos haciendo lo posible. Porque de lo imposible se encarga Dios. Así que recuerda: de lo imposible a lo imposible. Pongámonos en pie y adoremos a Dios. Mi corazón, mi corazón, ¿Puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu estás Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí y En esta mañana no quiero pasar la oportunidad de que si no le has abierto tu corazón y no le has entregado tu vida a Jesús o si sea, por el contrario te has apartado y necesitas arreglar cuentas con Él que puedas hacerlo en estos momentos ¿Qué tienes que hacer? Dos cosas sencillas Primeramente creer que Jesús es el Hijo de Dios Y segundo Confestarlo Así que si estás tomado la decisión En esta mañana de Entregarle tu vida a Jesús O reconciliarte con Él Quiero que oremos Que ores conmigo Y la iglesia nos acompaña Señor Soy pecador Y por mi cuenta No puedo llegar a ti pero yo creo que Jesús es tu Hijo, que vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó de los muertos para pagar el precio de mi pecado. Yo le pido a Jesús que venga a vivir en mi corazón y que anote mi nombre en el libro de la vida. Y de ahora en adelante, Señor, yo soy tuyo y tú eres mío. En el, en el nombre de Jesús. Amén. Si tomaste esta decisión en esta mañana de entregarle tu vida a Jesús o de reconciliarte, queremos saber que tomaste ese paso. Así que te vamos a pedir que, escriba, que nos mandes un texto al número de la iglesia 786-226-7343 con la palabra Jesús. Seguimos adorando al Señor.